0: Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1, segundo.
2: 9 de la mañana, 19 minutos.
3: ¿Qué están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de jueves 17 de diciembre. 21 grados centígrados tenemos en nuestro departamento con alguna nubosidad puede ver amenaza de lluvia y eh, un 10% muy bajo pero si sí, contamos con una humedad relativa del ambiente bastante elevada el 51% 21 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en nuestra ciudad la mínima registrada llegó a 13 grados se estima una máxima de 28 para esta jornada eh, no tenemos viento sensación térmica 21 grados centígrados presión barométrica 1027 esto visibilidad horizontal muy buena razón de 10 kilómetros índice de rayos ultravioleta 4 claro por la, un poco por la nubosidad que existe acá en nuestro departamento. así que bienvenidos amigos comenzamos con el recuento de las informaciones deportivas En el panorama de los, de, de los torneos internacionales de la Comenbol, tenemos que indicar de que en la Comenbol Sudamericana 2020 hay otro equipo también que ya pasó a la siguiente fase a semifinales hablamos del equipo argentino defensa y justicia que clasificó a semifinales al vencer por un tanto contracedo al equipo brasileño de bahía en el partido de vuelta de cuartos de final jugado anoche miércoles en florencia varela en la periferia sur de la ciudad de buenos aires Brian somedo al minuto 87, cerca al final del encuentro, marcó el gol para la victoria del halcón auriverde, y selló la serie con un marcador global de cuatro tantos contra dos. Recordemos que había impuesto en el partido de ida por tres tantos contra dos en Salvador. Venció de local, venció de visitante. ustedes quieren, venció de visitante y se mató de local también con una victoria. Defensa y, con, y justicia consigue meterse así entre los cuatro mejores de una comembol sudamericana que tendrá tres semifinalistas argentinos. Nos recordemos que Berli con jornada anterior, había hecho. Y hoy se define otra serie entre dos equipos argentinos. Así que independientemente de quién gane, sea Lanús e Independiente, Independiente de Lanús, serán tres los equipos argentinos que se estarán enfrentando ahí en semifinales. Y, ya vamos a ver también Defensa y Justicia, ya tiene también a su rival, pero primero vamos a conocer el resultado de la otra confrontación que se ha tenido también en el marco de la Copa Sudamericana
1: 2020.
3: Coquimbo Unido, eh, Coquimbo Unido, equipo de Chile, logró también una increíble e histórica clasificación a las semifinales de la Comembol Sudamericana 2020, pese a que terminó perdiendo de local por un tanto contra cero ante el colombiano Junior, partido de vuelta también, eh, disputado de la noche de este miércoles por cuartos de final. El único gol del partido fue marcado de penal a través de Miguel Ángel Borga al minuto 7, comenzado el partido. Pese a perder Coquín bonito se quedó con la llave gracias a al triunfo de 2 a 1 que tuvo en el partido de vuelta una semana atrás y avanza a las semifinales por mejor gol diferencia de goles el gol, eh, diferencia de los dos goles de, de visitante que tuvo con dientes apretados y a puro corazón el modesto equipo chileno logró el mayor logro de su historia ante un grande de colombia que fue dueño del partido y buscó de todas formas los goles para dar vuelta a la llave pero que finalmente no consiguió ahora coquimbo unido el equipo chileno debe enfrentarse en semifinales al argentino defensa y justicia que ayer también como ya les hemos informado ganó también su serie y dejó en el camino al club bahía de brasil así que coquimbo unido y defensa y justicia eh, se verán en semifinales por primera vez Coquín Bonito jugará semifinales de competencias en Bol tras haber jugado 16 partidos con 6 victorias, 2 empates y 8 de Zotas. Esta fue la quinta serie de eliminación directa entre equipos de Chile y de Colombia en competencias Comenbol entre el 2019 y 2020 y cuatro de ellas fueron ganados por los equipos chilenos. Coquín bonito con defensa y justicia un rival ya el otro equipo Arfiel, tiene que esperar a su rival que será confrontación entre equipos argentinos. Primero danos con Independiente Independiente con hoy para ver quien pasa y el ganador se enfrentará al equipo de pérez arfiel también equipo argentino y en la copa libertadores 2020 y había un equipo, de acuerdo a la información que les brindamos, clasificados a semifinales, ¿no? Palmeiras es el primer equipo clasificado. Bueno, anoche otro equipo brasileño se, cla se clasificó también a semifinales. Hablamos de los Santos que clasificó a las semifinales de la Comenbol Libertadores. Al ganar por cuatro tantos contra uno ayer miércoles a otro equipo brasileño, a Gremio, en duelo brasileño de cuartos de final. Un doblete de Kiao George al minuto de comenzado el partido y al minuto 57, que anotó el quinto gol más rápido de la historia del torneo, cuando el solo marcaba apenas 11 segundos. ...y otros goles de Moriño al minuto 16... de Arce al minuto 84... ...sepultaron la visita del tricolor gaucho Gremio... ...al estadio de Villa Bermido ...en el puerto de Santos... ...para la victoria de cuatro tantos contra uno... ...con que ganó el Santos... ...el zaguero Trasiano al minuto 82... ...descontó de cabeza... ...la superioridad del Peixe ...como le llaman también al Santos hizo y se levante el empate 1 a 1 de la ida en porto alegre ahora los hombres del cuca disputarán su primera semifinal de libertadores en ocho años torneo que ganaron en tres ocasiones en 1962 1963 con pelé en sus filas y en el 2011 con el gran juvenil por entonces neymar en las filas también del santos Santos está aguardando conocer a Susibal. Hoy eh, a Susibal, bueno, eh, Susibal que saldrá de la llave entre Boca Junior y Racing Club, que ayer jugó también su primer partido. ¿no? Hay que esperar el partido de vuelta. Pero bueno, ayer eh, el equipo de... De, de, el equipo de Boca eh, Junior, perdió de visitante entre Zazin Club por la mínima diferencia y ganó ya sin por un tanto contra ese partido el primer partido de ida entre estos dos confrontación entre dos equipos argentinos, el partido de vuelta se va a disputar la próxima semana para ver también entonces esta situación que se plantea eh, los partidos que se tienen en, en, en toda esta situación bueno eh, ganó Racing Club entonces el partido de, de, de Copa Libertadores ayer y Ahora hay que esperar el resultado también. Hoy Zibel Preit visita a Nacional de Uruguay para cesar de la llave también no y aguardar esa confrontación definitiva. Ya. Y Zibel Preit pa busca pasar también a la siguiente fase, pero primero tiene que definir la situación de la llave en el partido que juega en Montevideo. Hoy día jueves 17 de diciembre Aurora hoy eh, tiene una visita en el partido que tiene en el marco de Copa Libertadores de América O oh, perdón Copa Torneo Apertura 2017 ¿Por qué digo Copa Libertadores? No, de la Copa Libertadores nos pasamos Pero bueno Lo, lo que pasa es que ya eh, Aurora Que tiene algunas bajas El caso de, del jugador Nico Taboada Que fue sometido en las últimas horas hace más de 24 horas una intervención quirúrgica y que de acuerdo al informe médico que manifiesta que el día martes 17 de diciembre el jugador Nico Taboado se realizó una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda donde se hizo una Menisco Prastía. La cirugía estuvo a cargo del doctor Mauricio Canedo, tal cual habíamos informado, el cual resultó exitoso y actualmente el jugador se encuentra en proceso de recuperación en su domicilio. Eh, ya está en su domicilio Nico Tabuada. Eh, es una baja en lo que es esta de este campeonato. Hasta el próximo. Pero ayer hubo, hubieron novedades en el equipo del pueblo, ¿no?
1: Eh,
3: eh, hubo novedades con el cambio de técnico y ya no es más Julio César Valdivieso que se cansó y, se, eh, y prácticamente decidió dejar. Y con el temor todavía, con los rumores que están naciendo, no sé quién se asustó más, si, eh, la dirigencia de Aurora, o que no, Julio César Valdivieso, no, no creo que se haya asustado. Con el entendido de que los rumores que van diciendo, de que no va a haber, eh, o que va a volver el tema de descensos acá, en el torneo apertura del campeonato, en el fútbol boliviano, que la Comembol está insistiendo es un tema que por el momento es un rumor un rumor precisamente de la gente que va buscando desestabilizar la misma federación boliviana de fútbol a los clubes con todos estos problemas que hay en la argentina también han decidido que este año no hay no hay descensos y la comembol no dijo nada ¿Por qué a bolivia además decir de que no puede haber lo que a la comembol interesa es que haya competición que los clasificados a sus torneos salgan precisamente de eventos de, 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 de competiciones no de la mesa precisamente así que por el momento no hay nada veremos si más adelante se da esta situación pero ahora hoy visita hoy al pari en procura de conseguir puntos a ver si se da una situación también eh, interesante como ayer no esa victoria de Atlético Palmaflor, Municipal Vinto Atlético Palmaflor, al líder del torneo que puede hacer cambiar un poquito eh, la situación, también cambia el ambiente futbolístico en nuestro medio con ese resultado de ayer. de Zoya Pari con Aurreola hoy en la Santa Cruz. Eh, ayer miércoles el equipo de Aurora viajó al a promediar las 18 horas. Desde las dieci, 17 horas, pasadas a las 17 horas, eh, la gente de Aurora se concentró en el aeropuerto Jorge wisterman para emprender el viaje de un vuelo que estaba programado a las 17 con minutos y llegar a la ciudad de Santa Cruz a las 18 horas con 35 aproximadamente. Llegaban a Santa Cruz Después eh, eh, Después eh, decía Reasadarse al hotel Instalarse, tener la cena correspondiente y todos al descanso hoy por la mañana el desayuno muy tempranito ya están allá siguen descansando posteriormente a las 13 horas con 45 minutos está prevista la llegada al estadio gilberto para de la ciudad de montero el partido se va a jugar allá en la ciudad de montero 3 de la tarde si ustedes quieren, 15 horas comienzo el partido, después del partido se produce la cena a las 19 horas con 30 minutos y dirigirse al, al aeropuerto nuevamente porque el vuelo de retorno a la ciudad de Cochabamba está previsto a que se torne a las 9 de la noche. Ese es el itinerario del equipo de Aurora, que repito, hoy juega uh, ante el planter de del planter de de, de 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 zoya para un partido importante por supuesto y que estaremos eh, también eh, informando sobre esta situación Aurora ya está en la ciudad de Santa Cruz y decía que ayer ha habido importantes novedades en el equipo del pueblo.
1: <risa>
3: no, y se dio el cambio de director técnico. Queda todavía un poco la confusión, no, no tenemos la nómina de la delegación que emprendió viaje se maneja de forma muy reservada en el plantel de, de Aurora, eh, no sé si por determinación de la dirigencia o por determinación del técnico, pero eh, eh, ya sabió el técnico y, y la situación no cambia también bien. ¿no? Y decía, eh, hay esta situación que se presenta, porque ayer en la finalización eh, se decía de que el técnico era Falcao Arandia, el profesor físico quien habría sido invitado para que eh, asuma la dirección técnica de parte de la dirigencia del equipo de Aurora. Sin embargo, posteriormente se tuvo conocimiento también de que el profesor Ceballos, Sergio Ceballos, eh, sería dirigido internamente por Sergio Ceballos, director técnico de las categorías sub-17 y sub-19. No hubo una decisión como tal. Ustedes saben que un buen trato entre el profesor Julio César Valdivieso y el presidente Jaime Corneso, sabíamos nosotros, es una creación de lo que se dice de que eh, eh, lo votaron a julio césar Bertulli. no a julio cesar es difícil que lo voten por la forma cómo él se conforma cómo se comporta cómo lleva sus contratos además y él dijo que iba a ayudar hasta donde podía no y así también lo decía la situación así el entrenamiento de ayer el primer mmm, entrenamiento fue dirigido por el preparador físico Víctor Hugo Arandia, quien formará parte del cuerpo técnico conjuntamente a Ceballos hasta la concreción del, del certamen Apertura
1: eh, el
3: profesor Sergio Ceballos eh, estaría viajando entonces con la delegación y es técnico el profesor Sergio Ceballos y Víctor Hugo Arandia. Falcao es el preparador físico. Ayer estuvo en la preparación. Bueno, más que todo ahora hay que dar charlas técnicas, simplemente hacer trabajo con balón. Parado prácticamente porque mayor esfuerzo físico es difícil hacer con el plantel de jugadores tomando en cuenta que tienen que reponerse del partido que han jugado para el siguiente partido, cada dos días, cada 48 días y en algunos casos apenas se llega a las 48 horas ya están jugando otra vez el partido. Esa es la novedad un poco de la situación. Puede parecer un poco confusa, pero en el equipo del pueblo es esta la situación. A ver, escuchemos la palabra de del gerente del equipo de Aurora, Mirko Cornejo, hablando precisamente sobre el tema del director técnico. Hubo una conferencia de prensa ayer a mediodía eh, donde, donde Mirko Cornejo explicaba un poco de la situación que se presentaba con el tema de, de la dirección técnica del director técnico, del de, de, responsable técnico allá. A ver, vamos, aquí está la palabra de Mirko Cornejo. el tema de En de
1: esta conferencia de prensa está con nosotros
0: el licenciado Mirko Cornejo, quien va a dar declaraciones acerca de la salida del profesor Julio César Valdivieso. Tiene la palabra... Sí, Muy buenas tardes, eh, gracias por acudir a la cita. Eh, bueno, como algunos ya sabe eh, eh, tanto el profesor su Cuerpo Técnico como el Club Aurora eh, han decidido tomar otros rumbo esto en virtud de que no se han alcanzado los objetivos que ambos nos habíamos propuesto y además que el profesor Valdivieso creo que tiene otros proyectos y otras cosas más a las que se va a dedicar. El profesor creo que tiene otros proyectos y otras cosas más que queremos un poco empezar a concentrarnos en el 2021. Eh, agradecidos, agradecidos a profesor Valdivieso que es ustedes saben que es de la casa, lo consideramos de la casa, lastimosamente sí. las cosas han salido sí. como han salido y, y obviamente las cosas están abiertas para alguna otra ocasión para el futuro él es un hombre como digo que de la casa, que de una institución y nosotros también lo le tenemos mucho aprecio personalmente he sí. trabajado ya dos veces con él y Gran profesional y esperemos que todo resulte bien para él, en el futuro, se lo merece y nosotros como les digo a pensar en el dos mil veintiuno. En realidad no no ha habido nada de sí, decir, ustedes saben que, el, que por la confianza y todo ellos. El, tanto el presidente como el profesor Valdivieso tenía un contrato de palabra y como les digo ha sido ayer después del partido que ustedes saben que él vino el año pasado a, a ayudarnos a, a salir de ese Pero momento que tenían planes para este para este año se hicieron hizo, se hizo contrataciones ustedes saben que jugadores que se han ido y creo que también por respeto a él y, y su trayectoria y en especial su tranquilidad, es, ha sido muy duro, muy desgastante esta vuelta al campeonato con los resultados que no se han podido dar, jugando bien, eso es lo que más nos dolía, ¿no? Ustedes saben que en la gestión pasada íbamos siempre con marcadora arriba, tratándonos de montar y en este, en este campeonato siempre hemos marcado y empezado ganando y eso nos ha dolido, ¿no? Entonces, es, solo ha sido una decisión de ambos, eh, de él porque tiene otras cosas y, y su tranquilidad y de la institución para, para empezar a pensar en el 2021. ¿Se tienen ya algunos nombres para el maquinador? No, nos no, no vamos a tomar el tiempo necesario para eso y un poco más de respiro. Eh, ha asumido el, el mando del equipo un eh, nombre de la casa, el profesor Sergio que es lo normal lo ¿no? que pasa cuando hay este tipo de de, de, de bueno por decir así de situaciones en un equipo que los de la cantera asumen ¿no? temporalmente va a estar colaborado por el profesor Reinaldo y el y aparte de la, a, la preparación física se va a acercar al profesor Víctor Guarani se sí, sí, va a es la idea que por lo que resta ¿no? son 15 días más lo que falta y no creo que valga la pena hacer un cambio más, ellos conocen ven todos los días los entrenamientos de los chicos, ¿sí? y eso lo que queremos un poco más, es relajarnos y, y terminar lo mejor posible este, este año, porque nos habíamos trazado por lo menos que se podía alcanzar una sudamericana, creemos, y bueno, como no hay descenso, entonces,
1: como
0: les digo, vamos a acabar lo mejor posible el campeonato y pensar en el 2021. Bueno, en realidad eh, la, por, por la televisación es que la televisación quiere tener la mayor cantidad de partidos y debido a esto siempre se hace un formato de todos contra todos de eh, torneo torneo interseries son menos partidos, entonces no es interesante para la televisación y no quieren el martes próximo es la reunión del Consejo Superior eh, y ya tendrían que estar los otros dos clubes ascendidos, ¿no? que van a salir este fin de semana pues se postergó y lo que vamos a ver es la fecha de inicio y empezar a ver el fixture ¿Qué sería bueno para el inicio? ¿Qué tipo de eh, descanso? La verdad es que miren Técnicamente faltan siete fechas más, creo. Entonces, y hay muchos equipos, incluidos en esto, que tienen a los jugadores muy cansados, resentidos. Sí. Eh, Hace una fecha vi que, sí, sí. como en el Nueva y que tiene tanto plantel, salía pedía su cambio y Barrera, sí, sí. no perdón, Cabrera, y después Barrera acusó. Entonces eso va a pasar a todos. Más aún a nosotros que tenemos un plantel corto, esperemos que los chicos puedan aguantar sin romperse. Tenemos la idea de que hay una base de los que están aquí. Y reforzar en puntos claves que, que nos han resultado muy difíciles en esta temporada y vamos a optar por refuerzos de, de mucho cartel de categoría para, para al año siguiente ya no estar pensando en, en bien la tabla... ...desde abajo hacia el puntero, sino de poder apuntar algo más, ¿no? ¿Tenemos que categorías para...? En
4: cuanto
0: a los futbolistas, ¿se van a mantener resistencia en este momento hasta el 31 de diciembre? Sí, 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 todos son... Como te digo, es un campeonato muy duro, muy duro, muy duro, de verdad. Nosotros jugamos mañana con Roy Alfaro a las 3 de la tarde en Montero y el el sábado estamos jugando aquí con Nacional Potosí, entonces necesitamos de la mayor cantidad de jugadores disponibles y listos para jugar y claro, vamos a contar con todos hasta la finalización de la temporada nosotros personalmente te digo antes de hablar por la institución eh Creemos que la salud, ante todo, es lo primero. Hemos pasado un año muy, muy duro. Eh, esto no ha pasado. Ustedes han visto lo que está pasando en Europa con el derrote. Dice que es más letal aún. No quisiéramos que volviera a pasar. Yo conozco familias y personalmente lo he vivido cercanamente. Personas que han muerto. Entonces no quisiéramos que pase eso. Y si lo mejor para todos, para la salud del espectáculo y para nosotros y los jugadores es que se hacen público, estamos de acuerdo en lo que sea mejor para todos. La conmebol habría estado por ahí exigiendo que hayan torneos, perdón que hayan descensos en torneo. No, la conmebol no no, eh, lo único que de verdad trata de, de que se cumpla, no exige es que Premio, eh, que los premios que se otorgan sean futbolísticamente, ¿no? deportivamente como te digo y, y debido a las circunstancias de cada país ellos no se ¿no? entonces eh, no es solo en Bolivia, en Bolivia ¿no? como en la Argentina hay países que se han evitado los descensos porque el descenso es fruto de una tabla acumulada de dos torneos en este solo se ha podido el torneo ni no se ha podido más entonces no era justo ¿entiendes? pero para habilitar a los equipos que van a participar en torneos internacionales y recibir premios, entonces sí, se merecía terminar este campeonato por lo menos. ¿no?
3: Ahí está la palabra de Don Mirko Cornejo, eh, dirigente del equipo, secretario general, gerente, único accionista del equipo de, del pueblo haciendo con sus detalles no y comenzamos con la parte final lo que decíamos el tema del descenso de eh, los rumores que hacen trascender otro además no nos olvidemos que la liga o oh, perdón cuando había la liga la comebols recomendaba de que las ligas estén conformados por 20 equipos y que haya esa tendencia y ahora menos va me a estado observando si precisamente el fútbol boliviano en su primera división está logrando que el próximo año tengan 16 equipos que sea contra mucha oposición es una cosa no no hay problema que pero que es más o menos algo que le interesa mayor competitividad también no a la, la confederación sudamericana de fútbol así que por el tema de los descensos creo que va a haber tranquilidad. Otro tema, otro tema es lo que va a acontecer esta tarde en la ciudad de La Paz. Esa reunión virtual que tiene que ver por el tema de 22 jugadores que están reclamándose, que están en el Tribunal de Alzada Deportiva de la Federación Boliviana, y que hoy tienen que dilucidarse estos temas con los dirigentes, con los clubes, con clubes como San José, Sport Boys que no sé si está jugando en la Asociación de Santa Cruz, en la, de fútbol, no sé si a, a, se ha inscrito no, no sé si va a desaparecer porque de los 22 jugadores, 11 que están ahí reclamando pagos, 11 corresponden a Sporting, Sport Boys de Santa Cruz. 6 de San José y esa es la preocupación de San José. Con el enorme importismo que tiene la dirigencia de San José, ¿qué va a pasar? Hasta hoy podrán solucionar el tema económico con esos jugadores que demandan el pago de sus salarios de vengados, de las deudas que han contraído los clubes. Podrían comenzar, se abra también, no sé si es una situación definitiva, se abra de que hoy día podrían comenzar a quitarse puntos. Y si son a los equipos profesionales tendría que ser de este campeonato, de este campeonato que esté en disputa y vaya la complicación que podrían tener. Primero San José, Brumi, Royal Party, Real Santa Cruz. Son esos cuatro equipos, si no me equivoco, por ahí puede ver, creo que eso es todo, por el momento que podrían verse complicados. Vamos a ver. El de mayor preocupación, por supuesto, es el de San José. De los otros y de Brumming, quizás por la situación que están atravesando. Pero bueno, siempre hay en Brumming algún dirigente con billetera gorda, como les gusta allá en Santa Cruz, que puede estar dispuesto a, a sacar dineritos y solucionar el tema. ¿no? O la dirigencia debe estar rogándose a los jugadores, llegar a un acuerdo. Recordemos, a, había en el pasado no que muchos jugadores han, regalado ese dinero supuestamente para su club a de, con la condición de que hagan inversiones en divisiones inferiores ese no les pueda servir y a cambio de que reciba pero bueno no sé si ahora va a pasar eso porque muchos jugadores ya están jugando también en otras instituciones en fin una serie situación eso en respecto al otro en respecto a, al tema de los descensos de este año eh, siguiendo con el tema de Aurora, Domingo Cornejo dijo que queremos relajarnos. ¿Dónde más se van a relajar? ¿Dónde más se va a relajar la dirigencia del equipo del pueblo? ¿Hablan? Eh, por 15 días no vamos a estar buscando un técnico no es 15 días Sí, en 15 días se termina este campeonato incluso menos, ya son 13 días porque ya estamos a 17 de el tema es que son 7 partidos que se juegan, son 21 partidos de juego, está bien no hay descenso, pero por lo menos comiencen a dar mayor saquen provecho, así como está haciendo blooming, como está haciendo Guaridá, como está haciendo Oriente que no le gusta su hinchada Sí, seguramente la hinchada resultista, pero a lo mejor sirve para dar minutos para comenzar el trabajo que hizo Julio César Valdivieso, que tres, cuatro jugadores está sacando en esta camada en este corto tiempo, o por lo menos para que se muestren, esto ya es cuestión de los jugadores, de que sepan aprovechar esta oportunidad que les da el técnico, en un país donde en Bolivia, donde hay muchos cuestionamientos, ¿no? Hay muchos cuestionamientos de cómo se juegan o cómo se eligen a jugadores juveniles. Hay muchas denuncias en el sentido de que los técnicos piden plata a los padres de estos muchachos juveniles para tomarlos en cuenta. Sobre todo con esto del famoso sub-20, ¿no? Es una constante que los técnicos piden plata a los jugadores para que los tomen en cuenta también. O sea, hay una situación y que ahora no sepan aprovechar esta situación tratar de aprovechar de, de, de cambiar la camada de jugadores de hacerlo que el fútbol sea mucho más joven el fútbol boliviano puede ser una opción aunque mucha gente no le gusta no le gusta ver gente joven allá en el, en el campo de juego no quizás por la inexperiencia que tienen por la falta de experiencia de los jugadores pero decía Mirko cornejo nos vamos a relajar un poquito hay que pensar el campeonato a decir de los miembros del ejecutivo y de la dirección de competencias tendría que comenzar el 18 de, de enero este campeonato este campeonato apertura 2020 va a terminar el 31 de diciembre inmediatamente los jugadores van a ingresar en un descanso, ¿cuánto tiempo les van a dar descanso? fácil, 15 días uno por el tema de las fiestas de fin de año que no han estado con sus familiares, algunos van a viajar precisamente a sus distritos, los nacionales, a sus países, los extranjeros, tomar descanso. ¿Y cuándo va a comenzar la pretemporada de la gestión? En el peor de los casos comenzaría el 15 de enero. ¿Cuánto tiempo van a tomar de pretemporada? dos semanas tres semanas un mes como acostumbran habitualmente tomando en cuenta también que va a comenzar el periodo de habilitación más largo que se tiene en el fútbol de de nuevos jugadores nuevos registros va a comenzar después de la primera semana de enero hasta fines de marzo más o menos la situación entonces, con todo eso, ¿será que va a comenzar eh, el 18 de enero el campeonato 2021? Tomando en cuenta además de que eh, los dirigentes anuncian de que no va a haber tiempo porque la Copa Sudamericana comienza ya en febrero, termina en enero, al igual que la Libertadores y comienzan entre enero, entre febrero y marzo ya, la disputa de la gestión 2021 para regularizar la situación. En el tema del fútbol boliviano, hay muchas cosas que tienen que hablar. El 22 de este mes, este martes 22, días antes de la Navidad, está citada una reunión de Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano para definir precisamente qué va a pasar con la gestión 2021. Pero antes que eso, tendrán que arreglar el tema económico y el tema económico está comprometido muchas cosas el pasado el presente y el futuro de los clubes y qué pasa con los derechos de televisión quién es la empresa que va a ostentar los derechos de televisión a partir del primero de enero del 2021 cómo queda esta situación de Sportivizay? es ella ya no dicen nada hasta el momento Esa, son como 6 millones de dólares americanos cuánto de plata van a recibir los, los clubes porque van a quedar prácticamente desbancados como quien dice sin recursos después de esta gestión del 2020 donde tendieron pocos ingresos donde algunos están queriendo aprovecharse al máximo Cogiendo el riesgo de recibir fuertes sanciones económicas también Por estarse excediendo en el ingreso de las autorizaciones que están dando las autoridades sanitarias Para que ingresen público a sus partidos Lo de Cochabamba ya es para tomar muy en serio algunos dirigentes, caso Bisterman, caso Palmaflor, por ejemplo, han decidido no cobrar, en, no permitir el ingreso del público. Ayer ya lo hizo Municipal Vinto, Atlético Palmaflor, para evitarse problemas quizás por recaudar algunos fondos que a decir de ellos no cubren ni los gastos que tienen para el partido en curso eh, pueden estar sabiendo más perdedores por pagar inmensas cantidades de multas multas mayores a los ingresos que están teniendo más los ingresos que no tienen es no como uno fácilmente dice y necesito 30 pesos menos los 30 pesos que no tengo es que necesito 60 pesos en el bolsillo entonces algo parecido está con la dirigencia que tampoco están viendo los recursos recién es se están poniendo al día de los recursos anticipados que han recibido por los derechos de televisión de este 2020 difícil difícil es la situación y yo no sé si va a volver a existir otro debate otra pugna por esto de los derechos de televisación que va a pasar. Eh, hay empresas que estaban interesadas como Media Pro, que en Europa están teniendo dificultades también. Allá donde se maneja, donde se tiene otra visión del fútbol, se manejan otro tipo de situaciones eh, mucho más grandes, mucho más grandes, montos más grandes, quiero decir, y están teniendo dificultades, incluso como Media Pro que es otra empresa interesada en el fútbol boliviano eh, también eh, ha rescindido recientemente con Francia y también hay problemas con otras ligas allá del viejo continente ¿qué va a pasar acá en Bolivia? Eh, Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana dijo voy a hablar, voy a conversar con todo pero hasta el día de hoy no ha dado indicios de qué va a pasar el día 22 el martes 22 seguramente ya tendrá que tener todo listo, todas las conversaciones que ha tenido, cuál es la postura que se tiene y sobre todo tienen que analizar cómo van a solucionar con Sportivizite el hecho de que hay muchos partidos, como más de 100 partidos o por lo menos 80, que yo no sé, bueno, todo un campeonato, no todo un campeonato, 16, 7 fechas, son 7 partidos por fecha. Y cuántos 26 fechas son en total no 7 por 26 estamos hablando de 182 partidos que debe la federación boliviana de fútbol para cumplir su contrato de este 2020 cómo van a llegar van a ir a juicio va a ser la justicia la que determine bajo qué términos se van a hacer porque bueno los dirigentes tienen razón no ha sido culpa de ellos en cierta forma no por lo menos ha sido tema de la pandemia de que ellos hayan querido retornar tarde al fútbol para ajustarse para verse en esta situación jugar cada dos días ese es otro tema no que tendrán que analizar también a los abogados de las partes y que queda pero así de complicado está el tema en el fútbol acá en nuestro país comencemos a repasar lo que aconteció ayer vaya día y lo habíamos anticipado de las cosas que podían pasar no eh, primero porque el municipal vinto atlético palmaflor estaba necesitado de puntos para no seguir bajando y no correr riesgos de salir de zona de clasificación palmaflor Está buscando estar presente en un evento internacional en este primer año que tiene de fútbol profesional, de equipo profesional. Le interesa muy poco si es Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Claro, en el peor, en el peor de los, sus consuelos, consuelo de tontos, según dirán, eh, están contentos o estarían contentos con la Copa Sudamericana, pero si pueden alcanzar una Copa Libertadores, es un gran premio que conseguiría Municipal Pinta Atlético para una ciudad. Por eso es que la dirigencia también ha buscado tratar un técnico que tenga mayor capacidad para asegurar, porque pensaban que con... El profesor Viviani había el riesgo que tenía, ¿no? Un poco a Viviani podía costar experiencia de estar en estas líderes de instancias finales del campeonato cuando se juegan muchos, muchos factores y la forma como se está jugando acá en Bolivia. Bueno, lo trajeron a Ascar Gorta, Ascar Gorta poco a poco, por lo menos ayer, no se vio tanto la parte futbolística, pero sí la parte de, 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 de preparación psicológica, por lo menos de la forma como se entregan sus todo, es que de esa misma forma también jugaban con el profesor Viviani pero bueno, ayer era contra otros rival, contra un día Strongets que tenía que sacar puntos en condición de visitante para precisamente seguir manteniendo la punta fecha tras fecha la punta de la tabla del torneo fecha tras fecha eh, es muy posible de que hoy con los partidos complementos complementarios de esta vigésima fecha y ante la situación favorable que se le presenta a bolívar asuma el liderato hoy a la conclusión del partido que tiene ante Bromí. pero de eso vamos a hablar después atlético palmaflor venció ayer a 10 strong por dos tantos contra uno aprovechando un desconcierto temprano que tuvo porque en los seis primeros, siete primeros minutos, ya diez primeros minutos del torneo, del partido, estaba ganando 2 a 0. Incluso dicen algunos entendidos en el fútbol que 2 a 0 a veces es un, mantener un resultado de 2 a 0 es más difícil que estar ganando por la mínima diferencia, por la especie de relajamiento que existe en los clubes o en los jugadores del equipo que está ganando. Y algo pudo haber ocurrido. Tuvo un poco de suerte y buena actuación también de sus jugadores y el plantel de Municipal Vinto Atlético Palmafeo. Y le faltó fortuna quizás a Díaz strongs para ganar el partido o quizás tiempo también para por lo menos empatar. Pero gran victoria de Municipal Vinto Atlético Palmafeo que vencía a Díaz por dos tantos contra uno. Palma Flor venido con Johan Gutiérrez, que fue un baluarte prácticamente ahí en el pórtico Iván Cañete, Jefferson Tavares, que fue la figura del partido para haber convertido en cuestión de cinco minutos dos goles Matías Avedaidas, Alan Loras, Ariel Jardín Adalit Tezazas, Iván Guayuata, Jobson Dos Santos Darwin Lora y Pablo Velasco conformó el equipo titular, el técnico Ascar Gorta eh, determinó hacer tres cambios Minuto 45 antes de que comience La segunda parte Moisés Vázquez reemplazó a Ariel Jardín Minuto 65 Fernando Saldíaz Que es una especie de abuelito Ingresó en reemplazo de David Teraz Y en el minuto 90 más 5 Ya para hacer tiempo prácticamente Bismarck Uva reemplazó A Jefferson Tavares D. Stronget se con Daniel Baca José Sa Manuel Sangredo, Carlos Áñez, Saúl Todes, Zamiro Baca, Diego Guayar, Juan Valverde, Jair Zeynoso, Gonzalo Castillo, Franz González y Willy Barbosa. El técnico Illanes, profesor Illanes, oh, oh, ordenó cuatro, cuatro cambios. En el minuto 46, 45 ustedes quieren. Antes de que comience el segundo tiempo, ingresó Marvin Bejarano en reemplazo de Saúl Torres y Saúl Castro en reemplazo de Simón, Fran Simón González. Minuto 65, tercer cambio el ingreso de rodeando Bradburn en reemplazo de Zamiro vaca y en el minuto 85 Yasmani Campos ingresó en reemplazo de Jair En la producción de dos goles Jefferson Tavares al minuto 6 y al minuto 6 nos dicen que fue al minuto 3 y al minuto 7 pero bueno, antes de los 10 minutos con dos goles de Jefferson Tavares ganaba el equipo Cochabambino en el minuto 65 recién pudo descontar 10 tronquets a través de la ejecución de un tiro penal que fue convertido en gol por Jair Zeynos. 2 a 1 dirigió el partido Vivio Rodríguez que no tuvo que mayores dificultades, claro, siempre se quejan siempre se quejan también ¿no? y vamos a ver las quejas que hay gran victoria de Rodríguez Municipal, vinto Atlético Palmaflor, que ahora vamos a ver con los partidos que tienen que jugarse hoy y fuera de la cancha y dentro de la cancha, en serio, fuera de la cancha con la reunión audiencia que tiene que ver con los dirigentes y clubes por el tema de deudas que se tiene a 22 jugadores y con los partidos atractivos que tienen que darse Royal Party con Aurora, Nacional de Potosí con Guavirá que es una lucha por la octava casilla hoy en día de zona de clasificación Bolívar con Blooming, Bolívar que la va a tener aparentemente fácil con un joven juvenil equipo de Blooming que no esté entrenando, que sí viaja y que tiene también muchas eh, bajas por tema de COVID-19. El de San José con Oro Aizedi, otro partido atrayente y, a, y para cesar la jornada, Víctor con Real Potosí, pero de eso vamos a estar hablando en los siguientes, en los siguientes minutos. <risa> en Santa Cruz, en la confrontación de colistas, te tendríamos que decir Oriente Petrolero sufrió sufrió, pero ganó y deja la, la zona roja si es que hubiera descenso indirecto y descenso directo, está fuera de esa zona roja con su victoria Oriente Petrolero ganó por tres tantos contra dos al Real Santa Cruz oriente Avineo con leonardo portería wilfredo Sodeto, daniel rojas norberto parmieri marco bueno alexis y daniel franco alan mercado santos navazo kevin salvatiesa y rodrigo saucedo el técnico sánchez vaya que el técnico sánchez está teniendo un mal comportamiento ayer sin motivo prácticamente se agarró con la producción de la empresa que ostenta los derechos de televisación de los partidos Y un poco más no se va a los golpes Ordenó que al minuto 65 ingrese Marcelo Suárez en reemplazo de Alan Mercado En el minuto 78 dos cambios, Mateo Socho en reemplazo de Juan Zivella y Witten Saucedo en reemplazo de Rodrigo Saucedo. Y al minuto 90 otros dos cambios para ganar tiempo, perder tiempo como ustedes quieran. Carlos Solís en reemplazo de Santos Navajo y José Alfredo Castillo en reemplazo de Marco Antonio Bueno. Aunque estos últimos estuvieron varios minutos en el campo de juego esperando que el árbitro del partido, Juan Nevio García, ordenara el cambio precisamente. Y Aparentemente el disgusto del técnico Sánchez fue la actuación del técnico Juan nevio García, que a su modo de ver no obró bien y por eso fue su modestia. No quería conversar con la prensa, quería que la prensa más bien critique la actuación del árbitro. Sea al Santa Cruz, se vino con Leonardo Zomedo, Cristian Coimbra, Jorge Vargas, Carlos Rivera, Lucas Gómez, Miguel Becerra, Carlos zavala Abraham Egues, o Brian Egues, perdón. Fernando Rodríguez José Enrique Caraballo y Víctor Cuellar los, te, los hermanos Peña los técnicos determinado tres, tres cambios minuto 68 Juan Carlos Sampierre es en brazo de Miguel Becesa minuto 81 el ingreso de Silvio Rodríguez es en brazo de Carlos Zavala y en el minuto 85 Ademar Padilla es en brazo de Fernando Rodríguez no bien expulsados en este partido la prohibición de los goles comenzó ganando Oriente Petróleo con gol de Alan Mercado al minuto 17 al minuto 40 Kevin Salvatierra daba un poquito más de tranquilidad al planter de Oriente para concretar el segundo Dos a 0 ganaba Oriente y con ese dos a 0 se fueron al descanso en la segunda parte dos minutos de la segunda parte 47 de partido miguel ángel becesa descontaba para real santa cruz al minuto 77 lucas gómez sorpresivamente emparejaba el marcador y ahí claro comenzaba los enojos de la gente de Oriente Petróleo que supo reaccionar porque tres minutos más tarde, al minuto 80, Santos Navazo concretó el tercer tanto que le dio ya, le devolvió la tranquilidad a Oriente Petrolero. ahí está entonces con esta situación con esos partidos cómo está la tabla de posiciones eh, en el torneo
1: con esta situación
3: Cuatro equipos municipal vinto atlético palma flor 10 strong oriente petróleo israel santa cruz tienen un partido más ya completaron la la vigésima jornada para ellos el resto de los clubes tienen 19 partidos y hoy hoy el resto de los 10 clubes porque con cinco partidos se completa esta fecha número 20 pero cómo está la tabla de posiciones amigos para que vean Strong momentáneamente está con 20 puntos o con 20 partidos jugados, 38 puntos líder del torneo y más 24 de gol de diferencia. Segundo está Bolívar, 19 partidos jugados, 36 puntos y juega con Blooming en La Paz, con un Blooming disminuido por muchos factores. Gran oportunidad de Bolívar de alcanzar el título para que en las seis de fechas restantes con 18 puntos por disputar todavía la pd bolívar palmo a palmo como estuvo 10 siendo 10 strongets para alcanzar el campeonato será que el karma 10 tronquets volvió pedemos primero no nos anticipemos primero que gane bolívar pero gran oportunidad de bolívar de alcanzar en la punta en solitario y a ver si da suelta o no da suelta Tercera ubicación para y tiene 19 partidos jugados 35 puntos. Difícil partido que tiene 10 strongets. Visita a San José ¿eh? pero si gana podría alcanzar 38 puntos y emparejar los 38 que tiene 10 strongets. El gol diferencia para Oyoizedi es de más 22. 10 strongets está con más 24. Así que... Vamos a ver si por ahí Strongets pierde incluso la segunda casilla. Cuarto está Zoya Pari con 19 partidos jugados, 33 puntos. Gran oportunidad de Zoya Pari de seguir sumando y de no despejarse de los punteros, ¿no? Dependiendo qué va a pasar. Si Bolívar asume de liderato con 39 puntos o oh, ahí estaría a tres puntos mantendría los tres puntos de diferencia con que tiene Bolívar Soya París Quinto Blooming vaya Blooming tiene 19 partidos grados está con 32 unidades y Blooming no puede perder para no no estar saliendo ah, de zona de clasificación porque si pierde hoy para comenzar eh, Palmaflor ya le estaría arrebatando el primer lugar de Copa Sudamericana de zona de clasificación a Copa Sudamericana porque al momento Bruming y Municipal Vinto Atlético Palmaflor tienen 32 unidades un partido menos para Bruming y que tiene además menos 2 de gol de diferencia y Municipal Vinto Atlético Palmaflor ya tiene más 3 de gol de diferencia así que ya sería quinto si pierde Brumming, Municipal Vinto Atlético Palmaflor, que ha recuperado de la sexta casilla producto de su gran victoria. Os repito, Palmaflor está con 32 puntos, los mismos que Brumming. Repito, para Brumming es menos 2 de gol de diferencia y para Municipal Vinto Atlético Palmaflor, más 3. Séptimo está Bisterman con 19 partidos jugados, 31 puntos, con gran diferencia, ojo, con gran posibilidad también de subir en la tabla de posiciones. Gana hoy hace Potosí, suma 34, tiene que esperar el resultado de Zoya París Si ahorró la gana, Zoya París le da un gran, gran ayuda también a Bisterman, porque Bisterman podría ser cuarto, ¿no? Podría ser cuarto y estar en Copa. Libertadores de América O en su defecto ser también el primer clasificado La primera casilla para la Copa Sudamericana Pero Man depende de los otros resultados Pero para Man también Jugará frente a Real Potosí Hoy conociendo los resultados de sus rivales Octavo Cesando momentáneamente zona de clasificación, Nacional de Potosí tiene 19 partidos jugados, 26.0 de gol diferencia. Guavirá tiene 19 partidos jugados, también tiene 26 puntos menos 10 de gol de diferencia. Ojo, Nacional de Potosí y Guavirá juegan hoy, así que es una lucha por la última plaza de clasificación prácticamente, ¿no? El que gane estaría asegurando esa clasificación, pues momentáneamente el que pierda, vaya, creo que ya estaría cediendo, ¿no? Y así que Nacional Potosí y Guavirá, otro partido importante. Eh, noveno está San José, 19 partidos grados, 22 puntos, obligado a ganar para tratar de no alejarse de zona de clasificación a un evento internacional. Eh, un décimo, décimo está San José con 22 puntos, un décimo real Potosí, Zibal de Vista Hermán esta noche, 19 partidos jugados, 21 puntos. Décima segunda ubicación, dejando de la zona roja, Oriente Petredo, 20 partidos jugados, 20 puntos menos 15 de gol diferencia. Dúo de décima tercera ubicación, decimosegundo este oriente, décima tercera ubicación, Seal Santa Cruz, 20 partidos jugados, 18 puntos menos 20 de gol de diferencia. Último, Aurora, con 19 partidos jugados, 15 puntos y menos
0: 10 de gol de
3: diferencia. Aurora, si no quiere estar sumergido en el fondo, tiene que ganar hoy de visitante a Zoya Pari. Ganando estaría emparejando los 18 puntos que tiene Real Santa Cruz y tendría incluso mejor gol diferencia que Real Santa Cruz. Por el momento tiene menos 10 de gol diferencia a Urreola, y Real Santa Cruz está con menos 20. Así que ganando a Urreola, dejaría la última casilla y por gol diferencia lo dejaría en el fondo a Real Santa Cruz. Así que. Por varios motivos es muy importante que ahora la consiga puntos pero tiene que ser victoria bueno si ese eh, empate le puede servir a futuro pero no para esta para esta fecha fecha número 20 vamos con los partidos que se juegan hoy en detalle los partidos que tienen y qué dicen los datos estadísticos también de la confrontación de estos encuentros 19 minutos. Hoy la jornada de jueves 17, jornada complemento de la fecha número 20 en el torneo apertura del fútbol profesional boliviano comienza a las 3 de la tarde. Royal Pari recibe a Aurora de Cochabamba. Eh, no este partido, Zoya eh, Pari con Cochabamba, eh, con Aurora de Cochabamba. En cuanto a datos históricos que se tiene, ya se han jugado nueve partidos. El de hoy será el décimo encuentro. De nueve partidos jugados, Supremacía de Zoya París del equipo inmobiliario que tiene seis partidos jugados. Aurora ganó simplemente uno y dos partidos terminaron empatados. Favorito para ganar este partido, el plantel de Zoya París. Veremos si Aurora puede. Cambiar un poquito los datos estadísticos, la tendencia que tiene hasta aquí los eh, datos estadísticos. <risa> Otro partido importante, 3 de la tarde, creo que ha modificado, antes decían 3 eh, de la tarde con 15 minutos, ¿no? 3 de la tarde también en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, Nacional de Potosí con Guavirá obligado a ganar nacional de potosí, primero porque es local y para eh, in, impedir que Guavirá le quite de octava casilla además por los datos estadísticos que se tienen porque en 21 partidos jugados hay mayoría de partidos ganados por nacional potosí no es tampoco de una gran mayoría, ¿no? más o menos es un 30% porque de 21 partidos jugados entre Nacional Potosí y Guevara, 10 partidos fueron ganados por Nacional Potosí. Siete partidos fueron ganados por Guavidá y cuatro partidos terminaron empatados. Partido de difícil pronóstico, diríamos así, pero por ser local, Nacional de Potosí puede estar teniendo el favoritismo para este partido. Dos partidos a las 3 de la tarde, entonces hoy jueves 17. Soy al pari con Aurora y Nacional Potosí con Guavidá. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde decía, como es esa la canción de una de las letras de una de las canciones de Aurora donde dice a las 4 de la tarde entra el Bolívar en cancha. Sí señores, 4 de la tarde comienza el partido clásico académico. Bolívar de la paz con Blooming de Santa Cruz. Con el tema de Blooming, aditamento, diríamos de que Blooming tiene cuatro jugadores con COVID. Tiene el tema de que no está entrenando por el reclamo del plantel de jugadores a la dirigencia sueltos de vengados. Por hecho siempre el temor que tienen los cruceños de jugar en la altura de la ciudad de La Paz. Y por la supremacía que existe de victorias de Bolívar ante Blumen son 136 clásicos celestes que ya se han disputado hasta el momento, desde 1977, valga la creación, 136 partidos y de los cuales 74 victorias le corresponden a Bolívar más del 54% de victorias de los partidos hasta ya disputados Broming ganó 40 partidos, el 29 menos del 30% y 22 partidos restantes terminaron empatados así que favorito para ganar Bolívar y además ¿sí, te damos, si gana Bolívar automáticamente es líder del torneo en la fecha número 20 le sacará un partido de ven, un punto un punto de ventaja a su tradicional divad y strongets con quien además tiene que enfrentarse este sábado a partir de las 17 horas con 15 minutos y ahí sí se va a dilucidar el evento hay una un empate entre bolívar y 10 strongets die 10 y bolívar tendría que dar simplemente mayor emoción porque se mantendría ese punto de ventaja en favor de Bolívar de Díaz Strong, pero claro, habrá que ver si con otros resultados por pues ahí Bolívar no pierde también la punta del torneo, ¿no? por lo que está haciendo hoy y por lo que está haciendo el plantel también de Zoya de Pari. Hay que ver, hay que aguardar. Bueno, Bolívar y Brumin hoy a las 4 de la tarde. Otro partido importante. Decía, otro partido importante para las aspiraciones del fútbol paseño es que a las 17 horas con 15 minutos, San José recibe a Olgaizedi en la ciudad de La Paz. Oyuayzedi tiene la necesidad de ganar también los partidos para. No, para estar luchando hay la diferencia y esperar también un traspié de Bolívar. A ver si también puede retomar la punta del torneo. Y San José para no está alejado de zona de clasificación, si es que todavía tiene la intención de clasificar a un evento internacional. Entre Santos y Millonarios, hoy se ve el partido número 20. San José Uaizedi han jugado en 19 oportunidades, en 9 oportunidades de esos 19 confrontaciones ha ganado San José, cinco partidos ganó hoy y cinco partidos terminaron empatados. Un poco cuesta arriba se le pone los datos estadísticos al equipo millonario, pero si quiere luchar todavía por el campeonato, tiene que ganar hoy en condición de visitante. Y finalmente. Hoy se cierra la jornada con el partido que tienen que jugar acá en Cochabamba a las 19 horas con 30 minutos, Bisterman con Real Potosí. Decía Bisterman hoy con la obligación de ganar a Real Potosí. Y disminuir la diferencia que tiene con los punteros. Puede ser que haya. Porque además va a comenzar a jugar este partido man conociendo la situación de la tabla de posiciones. Si hay nuevo puntero, no hay nuevo puntero. Para Visterman le convendría que Bolívar tenga dificultades en la paz y pierda para que la situación se reduzca simplemente a cuatro puntos, ¿no? Y que también hoy y que también Royal Pari nos saquen victorias y por ahí se ajuste un poquito más la tabla de posición. Está dentro de las opciones también, pero Mr. man tiene que ganar para seducir la brecha que tiene y además de que... Tiene grandes posibilidades con resultados adversos para sus rivales directos que están más arriba en la tabla de posiciones. De achicar, la, no solamente de achicar la, la puntuación, sino también de ingresar en zona de clasificación a Copa Libertadores. Que ese es el objetivo que tienen hoy el planteo de jugadores. Y si por ahí, con otros resultados, la suerte que le trae otros resultados siguen luchando por el título, bienvenido, no para Wittermann. Wittermann entonces hoy juega con Real Potosí, se hoy partido número 82 entre esas dos instituciones. Los datos estadísticos dicen que de 81 partidos que han habido, 81 enfrentamientos, Wittermann ganó en 38 oportunidades. 29 victorias que han correspondido a Real Potosí. 36% de victorias para Real Potosí, 47% de victorias para Bitterman en las confrontaciones que tiene. Y el restante 17% en 14 empates, 14 encuentros terminaron empatados, es el resultado de estos datos estadísticos que se tiene. Esos son los partidos, cinco partidos, claves también que se tiene. 3 de la tarde, Joya Pai con Aurora y Nacional de Potosí con Guavida. 4 de la tarde, Bolívar con bromi 17 con 15 minutos, San José con Oyo y 19 con 30, Bilterman con Real Potosí. Esas es son la, eh, las confrontaciones que tenemos, lo que va a acontecer hoy en el panorama de la Dica. Bilterman, entonces, hoy la gran posibilidad que tiene de achicar también, y ¿por qué no quizás, de función de los resultados, eh, tener esta situación? Ayer la nota eh, por supuesto que la, la dio municipal viento atlético palma flor la nota de saliente debíamos así o sabiente de hecho de que lo frenó en seco al tigre y se nacieron sus posibilidades de ir a una copa libertadores de américa el equipo de municipal viento atlético palma flor y asegurar una plaza zona de clasificación a un evento internacional como es la copa sudamericana 2021 Ayer también les dimos la información, ¿no? De que las autoridades de salud municipales decidieron de que no vuelvan a ingresar público al estadio cochabamba acá en la ciudad. Hablamos del estadio Félix Capriles. Y por lo menos en esta fecha número 20, entonces, no va a haber. Ayer ya se dio esta situación, aunque es un poco también... Eh, medio a medias tintas la determinación que han tomado las autoridades municipales porque dejan también un poquito abierto la posibilidad de que si Bilsterman por ejemplo ya vendió entradas para el partido de esta noche podrían permitir entradas, pero la diligencia, de van hasta el momento no ha hecho conocer esta situación, sino si se va a jugar con público o sin público con público restringido lo que sí recomiendan y van a ser descelosos las autoridades de salud en Cochabamba es que no se sobrepase la capacidad del 15% que está autorizado en caso de que ingrese público por última vez a este escenario, el resto de los partidos tendría que jugarse sin público esa es la recomendación que he hecho la vuelta de los hinchas a los estadios duró poco tiempo, bueno cinco fechas es bastante, queda claro. poco tiempo por la en la cantidad de partidos que se ha jugado esto, pero hay que decir también que gran culpabilidad tiene la misma gente que no tuvieron eh, el cuidado correspondiente, no se cuidaron ellos, sino cuidaron también a su prójimo. Y bueno, ahora tendrán que verlo eh, a través de la tonta vicenda, como decimos, los partidos que es esta. Y el público estaba volviendo a los estadios acá en Cochabamba, por lo menos así se vio para el clásico Cochambino, así se vio para el clásico paseño entre Aurora y Bolívar, que siguió, que bueno. Y se notaba nomás de que el público excedió esa capacidad que estaba autorizada. culpa de la, del público, culpa de la dirigencia, de ambos que no supieron cuidar a la gallinita de los huevos de oro al final se dice que ninguno de los protocolos se han estado cumpliendo los tres clubes no echemos la culpa solamente a visto man, ni también municipal Viento y atlético palma ha tenido sus observaciones porque habrían vendido más entradas de lo permitido los hinchas no se han cuidado volvemos a decir en su ingreso al estadio durante su permanencia a portería en las días y por supuesto en su salida también del escenario deportivo y lo que se va gota del vaso de agua fue que en el control aleatorio que se hizo de 80 pruebas rápidas más de 80 el 10% dio positivo en este muestreo aleatorio que se hizo entre el partido entre y bolívar y que de estado ocho casos positivos y que es más también esos ocho Descuidaron el tema de seguridad y se escaparon de ese escenario deportivo para evitar también mayores situaciones penosas, ¿no?
1: Bueno, ayer
3: la dirigencia de Municipal Vinto Atlético para Palma no permitió el ingreso de gente a die, al partido con 10 troncos, quizás algo favorable también porque o fue... Eh, eh, como una serie de amuletos, digamos, esta situación que permitió ganar. Hoy Bisterman más desvías reales de Potosí, y había dosificado las entradas e incluso ya tenía algunas vendidas a través de la plataforma virtual y repito, no es muy claro la situación, pero. Entendiendo esta situación de que las entradas ya han sido puestas a la venta, algún público ya habría vendido, van a permitir aparentemente el ingreso. Pero sí, repito que no se exceda más del 15% aparentemente la dirigencia del club aviador ha dicho de que no van a vender más entradas que solamente se ingresarían aquellos que ya compraron con la debida anticipación de las mismas a fin de evitarse multas también no quieren que suceda que se sobre exceda la venta de entradas y pagar multas que al final el remedio sea peor que la enfermedad para el plantel aviador así con ese antecedente entonces eh, todos los que quieren ir tienen que cumplir los protocolos para comenzar ¿no es cierto y además eh, presentar esa declaración jurada donde tienen que completar simplemente datos así que ahí está la situación eh, en cuanto al partido del partido que interesa eh, de bolívar con Blooming, se ratifica desde la ciudad de santa cruz que broming va viajó diez, bastante diezmado para enfrentar a Bolívar con muchas bajas por casos positivos de coronavirus que se han dado, eh, están afectados César Menacho Nelson Orozco José Casasco y Cristian Latoz, cuatro jugadores que han sido los últimos casos detectados y reportados por COVID-19 en Bruming en el equipo recordemos que también Claudio Menacho Fernando Arizmendi Gustavo Fernández y Rafael Mollerque, que ya está recuperado Zafiña también estaban con ese problema Brumín va a intentar buscar un empate con un equipo bastante diezmado lo máximo que aspiran es conseguir un empate para seguir prendido en los lugares de clasificación a un evento internacional pero Bolívar está de frente y que tiene la gran oportunidad de asumir el primer lugar del campeonato, después de que el líder ayer, Díaz perdió perdiera puntos en Cochabamba, no quiere desperdiciar esta situación. Así que veremos entonces esa situación, se confirma que prácticamente menos siete jugadores estaría el planter de Blooming visitando al planter de Bolívar en La Paz. en torno a la determinación de cochabamba don jersey mamani que es el director departamental de salud acá en cochabamba sedes cochabamba ha manifestado que la primera semana del próximo mes de enero del 2021 tendrá una reunión mucho más ampliada con los clubes para tratar de ajustar los protocolos y otras medidas para ver el retorno de espectadores al Capriz, pero esto sería para el campeonato 2021 si es que comienza a jugarse desde enero y ver también un poco el tema de cómo es la situación clínica en cochabamba el tema de esta se teme un rebrote también acá en cochabamba y las autoridades están preocupados por esa situación. Habrá que esperar, incluso todavía la población está aguardando conocer cómo serán las fiestas de Navidad y de fin de año. Navidad y Año Nuevo, habrán o no habrán restricciones, qué pasará con el comportamiento del público en estas fiestas y si la situación va a aumentar también este tema del de retorno del, del, del COVID-19. Así que aguardaremos esta situación y simplemente es cuestión de que usted, amigo oyente, se cuide, cuide a su prójimo para evitar sorpresas desagradables en su familia y en personas de su entorno, de su entorno querido. La Copa Simón Bolívar ayer tuvo dos atractivos partidos que se dieron por el marco de la Copa Simón Bolívar y con los resultados que se dejan deja al fútbol chuquisaqueño con una gran posibilidad de que por lo menos uno de sus equipos sea equipo profesional del 2021. Pero también dentro de las probabilidades con los resultados de ayer está que los dos equipos chuquisaqueños puedan ser finalistas. Ganaron ayer sus partidos de Ita. Primero vamos con el partido que se jugó en Pando. En Pando donde Vaca 10 Vaca 10 que estaba ganando, hasta ahí estaba dándose lo lógico estaba ganando y también eh, daba esa alegría a la afición deportiva de Pando porque estaba haciendo respetar su condición de local en el minuto 46
1: prácticamente
3: Pedro Taborga, ni bien comenzó el segundo tiempo Gol de camarín, como quien dicen cuando se, todavía los jugadores estaban acomodando, Pedro Taborga sorprendió y ponía en ventaja al equipo pandido. Ganaba Vaca 10 por un tanto contra 0. Reaccionó independiente y a los ocho minutos avidez emparejó el marcador. Y al minuto 68, Gabriel Ríos, ¿se acuerdan? Gabriel Ríos, de penal puso en ventaja a Independiente Petrolero. Desonante victoria del equipo de Independiente, uno de los favoritos para alcanzar el título, creo que uno de los equipos que se ha preparado convenientemente de la mano del técnico Marcelo Sobrero. ¿Se acuerdan también de Marcelo Sobrero? Bueno, es el técnico de Independiente que ha sacado ventaja en el partido de ida, gana de visitante, y este fin de semana jugarán el partido de vuelta precisamente en Sucre. Con un empate independiente ya es finalista y, y, y al margen de ser finalista ya sería equipo profesional. no Equipo profesional porque independientemente de que gane a su rival, salga campeón o subcampeón, los dos ascienden y ya sería equipo profesional. Gran victoria de independiente entonces ante Baca Díez, por un tanto contra dos. En el otro partido, también donde tuvo un equipo chuquisaqueño, Francesa sufrió. Y vaya, cómo sufrió. Por, pero pudo revertir y después cómo festejó. Sufrió y ganó. Volcó el resultado y y terminó ganando francés el equipo dinosaurio también como lo conocen ganó por tres tantos contra uno a de alto mayapo de alto mayapo estaba sorprendiendo al equipo chuquisaqueño porque ganaba al minuto 19 con gol de Zeynaldo benítez el primer tiempo terminó así prácticamente con victoria de visitantes de Alto Mayapo. En el segundo tiempo, el equipo dinosaurio, el equipo de Francesa, no podía eh, encontrar la ruta del marcador. Estaba muy ansioso hasta que se decía en el minuto 72, a través de Kevin Nieto, emparejaba el marcador Francesa. Y a partir de ahí se soltó un poquito más. Incluso Realto Mayapo ya tenía un hombre menos. Eh, tuvo la expulsión de un jugador. Realto Mayapo terminó perdiendo en el Estadio Patria de la Ciudad de Sucre por tres tantos contra uno. Porque no pudo mantener la ventaja que tenía en la segunda parte. El domingo se da la vuelta en el cuarto centenario. Veremos quién ingresa ahí. Realto Mayapo. No solamente tiene que ganar el partido de vuelta, sino que además tiene que vencer a través de la ejecución de penales. Lo mismo para el equipo de Bacadías, el bandido. Tiene que ganar de visitante y también ganar la tanda de penales para ser semifinalista. Por eso que Independiente es favorito con empate ya. Francesa tiene que ir a buscar por lo menos el empate y si es mejor la victoria para alcanzar y ser finalista. Y con eso, vaya fiesta que van a vivir. Si se da que los dos equipos chuquisaqueños ganan estas semifinales de Copa Simón Bolívar 2020, vaya fiesta que tendrán los chuquisaqueños porque no solamente habrían conseguido el objetivo de retornar el fútbol profesional a Sucre, sino que lo van a hacer por partida doble, con dos representaciones y dejando otra vez a
1: Tarija
3: a Tarija decía a Pando y bueno, Benny que tampoco no pudo llegar a avanzar más en esta versión de Copa Simón Bolívar 2020 A las notas que destacamos, Zonal Gallegos, decíamos, ¿no? Zonal Gallegos al minuto 75, convertido el segundo tanto, porque después del minuto 72 con gol de Kevin Nieto, se prácticamente se afianzó Francesa, al minuto 75, Zonal Gallegos, volcaba el marcador y al minuto 83 Kevin entonces ponía en la cifra definitiva. Francesa 3 de Alto Mayapo 1. Aquí está la palabra del jugador. Zonal eh, Gallegos, el cochabambino.
2: La verdad fue un partido muy bonito, ha sido bastante trabajado, bastante sufrido, pero al final pudimos ganar, que era lo más importante, dar ese pasito de, de la victoria, de poder ganar primero acá en casa y bueno, ilusionarse más aún para poder ir a Tarija a tratar de hacer otro gran partido y, y Dios mediante tratar de soñar con una clasificación, ¿no? El gol de la remontada llega justo en el momento preciso, la gente gritó en todo el estadio, a todo pulmón. Sí, porque estábamos atacando bastante, tenían sus opciones de gol, pero no, no podía entrar la pelota. Y, y bueno, gracias a Dios, eh, con un mate de fuera del área, pudo ingresar el gol, pudimos eh, subir en el marcador y, y gracias a Dios, eso fue el camino para poder llegar a la victoria, ¿no? Este tipo de goles entran en la historia, Ronald. Sí, la verdad que sí, porque sirve bastante para seguir ilusionados, para pensar en que Francesa puede llegar, o que está un pasito para estar en un torneo de liga y, y bueno, aprovechar tus cans para dedicar el gol, la victoria con mi esposa, a mis dos hijos que, que siempre están luchando conmigo, el deseo de ellos es que nosotros como Francesa podamos, podamos estar ahí arriba y bueno, dedicado a mi familia en Cochamba, a la familia de mi esposa. ¿no? Nuevamente Francesa logra remontar un resultado adverso y bueno, se mete al bolsillo una victoria importante y también cerró el corazón de toda la gente a plan de esfuerzo, de garra, de perseverancia. ¿no? Sí, creo que se ha visto una vez más que el equipo tiene mucha garra, tiene mucho esfuerzo y creo que hoy hemos sido premiados con el resultado. Nunca hemos bajado los brazos, siempre hemos ido para adelante, hemos seguido luchando y, y gracias a Dios pudimos obtener la victoria. En Tarija ya se conoce el escenario, ya se conoce el rival, ya se sabe cómo juega allá el equipo. Sí, va a ser complicado, tiene un buen equipo, pero bueno, hay que ser inteligentes, tenemos que estar eh, bien preparados y, y bueno, esperemos que nos pueda ir
3: bien. ¿no? La palabra del cochabino, Zonal gallegos y figura importante en francés y que además contribuye con un gol para que eh, vaya allá. Eh, Marcelo Sobrero, técnico de independiente, también anda muy contento por lo que están consiguiendo. Poco a poco, pero no se confía el partido de vuelta entre independiente y vaca 10 en sucre. Considera que va a ser un partido difícil. Se ganó el partido de ida y nada más hay que pensar en el partido lo había,
0: lo había estudiado mucho lo había
2: leído jugada circunstancia de ellos de juego lo había leído todo por eso cambié mi sistema de juego pero bueno creo que los chicos hicieron un esfuerzo impresionante, la cancha mojada, con barro todo pero hicieron hicieron bien las cosas la verdad es que contento se puede decir que ya están clasificados no papá no hay nada no hay nada todavía hay todo el partido de 180 minutos falta la vuelta ellos tienen un gran equipo tienen muy buenos jugadores entonces nosotros en ningún momento pensamos que hemos logrado nada, todavía falta un, falta un partido más, falta un partido más. A punto, a punto de subir al juego profesional. Estamos ahí un pasito, hay que lograr nosotros mismos, hay que seguir trabajando y que luchar, falta mucho también.
3: Ahí está la palabra del jugador, ¿no? Vamos a ver, a ver, veamos a la gente de Baca 10 también el técnico de Baca 10 haciendo evaluación de lo que fue ese partido
0: un partido bastante trabado, bastante luchado en todos los sectores del campo de juego así que estamos con la primicia de poder eh, sanear las tres unidades el día de mañana lo hemos planificado lo hemos trabajado lo hemos recuperado a los chicos así que estamos con toda la gana y todo,
3: todo el entusiasmo para poder, poder, poder bueno ahí está la palabra antes del partido no pudieron, sin embargo hay que pensar en el partido de vuelta interesante final que se tiene a, 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 para este fin de semana en el marco de la Copa Simón Bolívar 2020 que ya estamos para los partidos de vuelta de la ronda de semifinales o quinta fase si ustedes quieren de los protagonistas, los que ganaron ayer partido importante en Municipal Vinto, Atlético Palmaflor. Aquí está la palabra de Fernando saudías el amuleto ingresa en la segunda parte, aunque ayer no pudo convertir tanto, pero ganó su equipo.
0: Sí, eh, sabemos que nosotros nos estamos haciendo fuerte local y creo que hoy lo supimos aprovechar eso y, y con el esfuerzo de todos los compañeros subimos a dejar los tres puntos que acá.
2: El segundo tiempo se vino con todo el Tigre y tuvieron que aguantar prácticamente, ¿no?, al Tigre.
0: Sí, sabíamos que ellos tienen jugadores de gran calidad, después eh, hicieron varios cambios que, que, que después no, que nos tuvieron ahí algunas ocasiones ellos, pero supimos ahí mantener eh, ahí... Con solo un gol y, y supimos quedarnos acá el, con, ah, con la victoria. Se ha
2: demostrado que Vinte está para cosas grandes, ¿no? De repente, ¿por qué era una Copa Libertadores o Copa Sudamericana?
0: Sí, nosotros, esa es nuestra mentalidad, eh, una Copa Internacional. estamos peleando, estábamos peleando por, por, el títulos, por el título, sabemos que todavía se puede. Eh, y si no así, pues por una Copa Internacional
3: ahí está la palabra de fernando saldíaz vamos con la palabra de bolívar también Edwin saavedra no pudo no pudo convertir goles eh, o, o hablando el partido de hoy no más bien vamos no, no tenemos palabras de la gente de 10 que no quiso conversar prácticamente no no entonces sigamos con eh, con eh, municipal viento atlético Madrid, aquí está la palabra de matías adelaida últimamente no puede convertir goles pero contribuye también para la buena actuación de su equipo
4: sí la verdad que complicado complicado porque bueno ellos eh, tienen muy buenos jugadores muy buen plantel eh, sabíamos que iba a ser difícil y bueno por suerte eh, seguimos haciéndonos fuerte acá en casa eh, lo pudimos corroborar estamos un poco en deuda de visitantes pero bueno, lo bueno es que, eh, que en casa seguimos siendo fuertes y hoy la verdad que hemos ganado un partido muy importante Había que ganar hoy día sí o sí
2: para poder tener una
4: copa ¿Por qué no? Libertadores incluso, ¿no? Sí, sí, la ilusión nuestra es terminar lo más arriba posible sabemos que, que es un club que es la primera la primera temporada en la liga profesional eh, vamos con humildad, haciendo las cosas bien y bueno, eh, obviamente que, que todo, todos soñamos, podemos soñar y esperemos que, que en estos seis partidos que quedan, hacer las cosas bien, sobre todo de visitantes, tratar de, de mejorar en ese aspecto y, y terminar lo más arriba posible. Sí, sí, la verdad que sí, eh, no lo pensamos tanto así, nosotros eh, pensamos que de local eh, tenemos que ganar, eh, hoy la verdad que nos enfrentamos con un con un gran rival, tienen mucha jerarquía, eh, tienen jugadores muy buenos, vienen de ganar 7 a 0, venían con muchísima confianza ellos, eh, por eso es una victoria muy importante, pero no nos tenemos que quedar con esto, en tres días jugamos nuestro, es el líder y, y sabemos que, que es una victoria importante. Pero bueno, ahora en tres días volvemos a jugar y tenemos la deuda pendiente de, de tratar de ser mejores desde de visitantes. ¿Cómo ustedes lo
2: asumen este tema de, de que se juegue sin público? Y no sé si dentro de la
4: dirigencia les comentaron la posibilidad de volver a Villa Tunari. Eh, no, no, la verdad que no. Eh, se, se hablamos de ese tema. Bueno, con Aurora se decidió volver acá. Nosotros la verdad que que nos sentimos muy muy cómodos cuando acá creo que, que, que lo hemos demostrado en todos los partidos que jugamos de local eh, y bueno, hoy hoy se decidió que, que, que el partido se juegue sin público y bueno, lamentablemente tuvo que ser así y creo que es importante ¿no? que, que haya el público también eh, para, para nosotros es importante pero creo que es más importante que, eh, que el equipo eh, pueda jugar donde mejor lo hace ¿no? eh, tratar de hacer, hacer hincapié un poco más en la parte deportiva no, y tratar de olvidarnos un poco de, obviamente, que, que es importante que la gente esté, pero eh, a mi entender es mucho más importante que el equipo se sienta cómodo y si el equipo se siente cómodo acá, bueno, eh, hay que pensar en la parte deportiva y, y que todo como, como club estamos unidos y queremos terminar lo más arriba posible. La, profesor, el objetivo principal en este momento, ¿cuál es? Imagino, Copa Libertadores, por ahí también pensar en luchar, porque está apretado en el título. Sí, sí, uno, uno puede soñar, ¿no? Eh, uno puede soñar, puede tener ilusión. Eh, nosotros somos un equipo humilde eh, vamos partido a partido y bueno sabemos que obviamente la responsabilidad la tienen otros equipos que tienen eh, mucho más presupuesto y que tienen que tienen planteles con, con más jerarquía no es una realidad, nosotros eh, tenemos que mantener los pies sobre la tierra, saber eh, qué equipo somos, saber para lo que estamos eh, y es como te dije recién eh, tratar de, de ir partido a partido y soñar obviamente que, que siempre se puede soñar en grande ¿Qué es lo que les
0: dijo el técnico Escarrota al final del partido?
4: No, nada, nos no felicitó por el esfuerzo que hicimos, porque bueno, sacamos eh, el partido adelante y el profe es una persona que que piensa mucho en el presente, que nos felicitó y bueno, y ya nos dijo que a partir de hoy disfrute, disfrutar un ratito de este triunfo y ya estar pensando en el, en el partido del sábado con Real Santa Cruz porque no nos podemos quedar con, con lo que ya hicimos, con lo que ya pasó, hay que mirar para adelante y bueno, como dije hace un rato, tratar de, de hacernos fuerte de visitante que, que es la cuenta pendiente que tenemos.
2: ¿Estás a del partido? ¿Cómo te encuentras físicamente?
4: Bien, bien, la verdad que bien, es un, es un campeonato que exige mucho eh, desde lo físico eh, no es fácil porque uno no llega a recuperarse al 100%, pero bueno, trato de, eh, de descansar mucho, eh, de alimentarme bien, eh, y bueno, y tratar de, de dar el 100%, ¿no? Y creo que, que el equipo que, que mejor eh, descanse y que mejor se recupere es el que va a marcar la diferencia.
3: Ahí está, prácticamente la palabra de... los lo resume todo, no o sea... Vamos a ver si con estas nuevas disposiciones... La dirigencia también ha dicho que podría estar volviendo, aunque eh, el desgaste de los partidos, ¿no? Debemos ser partido, tiene que jugar visitante, local, visitante, local. Pues, por el tema del público puede retornar a Villatonari, donde la situación es mucho más eh, abierta, diríamos, ¿no? Pero bueno, es tema de las autoridades. Erwin Saavedra, jugador de Bolívar, habrá del partido de hoy, la gran opción que tiene, de conseguir el líder de acto del actual torneo.
2: Eh, empezamos con, con el partido muy complicado, no muy cerrado, pero eh, uh -huh. siempre fuimos para adelante, eh, buscamos las opciones de gol, gracias a Dios uh -huh. pude competir y, y bueno, lo importante es que ganamos y, y seguimos sumando de a tres puntos. Un abrazo efusivo que tuviste con Walter Flores precisamente tras el gol. Sí, eh, un cariño especial que, que, que tengo con él, eh, agradecido con él por la confianza que me da de jugar y y, y bueno muy contento de, de, de estar haciendo goles también se ponen ahí el torneo está apasionante Erwin sí el torneo cada vez se pone más caliente no eh, yo creo que va a ganar el que tenga menos error y, y dios quiera que más adelante nos
1: no
3: se la palabra de, eh, de del jugador eh, el Ruiz Sabedra Bolívar hoy cuatro a tarde recibe a eh, al planter de Brooklyn en la ciudad de La Paz de busca cesar su serie con nacional de montevideo y avanzar a semifinales el ganador de la llave del partido que está previsto que se juegue en horas con 30 minutos enfrentará una de las semifinales a palmeiras de brasil que eliminó en cuartos de final a libertad del paraguay si visita este jueves a nacional de montevideo con la ilusión de alcanzar su tercera clasificación consecutiva de las semifinales de copa libertadores con la muy buena ventaja de haberse impuesto en el partido de ida por dos tantos contra Cel de las cosas que tiene el fútbol ¿no? Bolívar hoy en, estrena técnico habitualmente hay un argot que dice técnico que debuta su equipo gana y hoy debuta el técnico de nuevo técnico josé ignacio gonzález y ganando va a ser líder del torneo va a debutar y se va a poner de líder las cosas que tienen no va a como quien dice va a cosechar el fruto del trabajo de quienes le antecedieron Internacional destacamos que en el fútbol italiano Zoma persigue boleto europeo. Roma buscará hoy un éxito ante el Torino que le permita continuar persiguiendo un boleto a competiciones europeas dentro de la Liga del Fútbol de Italia, que juega su fecha 12, hablando de partidos internacionales, veamos cuál es el panorama que se tiene hoy, partidos que se van a disputar en el viejo continente, ya revisamos dos partidos de nuestro continente, lo que son Copa Libertadores de América y este que hoy día también tiene juegos en el fútbol italiano Zoma con Torino ¿cómo está la tabla de posiciones acá eh, en el fútbol italiano precisamente para eh, cumplirse la fecha 12 y que además algunos otros resultados que se han dado en estos últimos días, por ejemplo ayer Juventus y Atalante empataron 1-1. Fiorentina, Sassuolo también empate 1-1. Lleno y Milán empate de 2 a 2. Elías Verona perdió de local 1-2 ante Sandoria. Entezar venció a Nápoles por un tanto contra Celo Y el Especia con el Bolonia empataron 2 a 2. Tabra de posiciones, el Milán 28 puntos. Entezar tiene 27. Juventus 24. Nápoles 23. Sazorio 23 Eusoma tiene 21 puntos Ganándose 100 sumaría 24 unidades Claro emparejando lo que tiene también El, 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 el Como se dice el, el equipo de Casa, ¿no? Bueno, el, el líder del torneo En el fútbol Inglés Vamos con el fútbol español Varios partidos que se juegan también por la Copa del Rey Ayer también primeros partidos pero bueno, en el, en el tema del fútbol español, también los resultados que ayer se han dado, ganó el... Equipo de Barcelona sufrió, pero ganó al Real Sociedad por dos tantos contra uno. Y sigue eh, subiendo en la tabla de posiciones para tratar de alcanzarse. Recordemos que el Barcelona tiene partidos menos jugados. No, el 15, martes, Real Madrid 3, Atlético de Bilbao 1. Ayer, Barcelona 2, Real Sociedad 1. Mañana juegan Atlético de Bilbao con Huesca el 19 Atlético de Madrid con el Barcelona con Valencia Levante Sociedad eh, otro de los partidos que se tiene acá eh, si vemos la tabla de posiciones con el resultado ayer de Barcelona 2 Real Sociedad 1 sigue de líder, el líder Real Sociedad eh, en el torneo español de fútbol Pero, claro, ya eh, barcelona también eh, ha subido estaba octavo y barcelona en la tabla de posiciones ayer con los tres puntos eh, consigue prácticamente se acerca bastante al puntero pero claro tiene que aguardar los otros partidos que tiene también
1: eh,
3: vaya dónde está la tabla de posiciones de este torneo eh, Que tenemos enseguida estamos repasando eh, la tabla de posiciones eh, acá en el eh, fútbol español en la liga santander eh, prácticamente que
1: eh,
3: está teniendo pero bueno eh, sigue siendo líder decía que sigue siendo líder en el fútbol español el planter de, de deportivo eh, Real Sociedad por los resultados que ha conseguido en estos días, en, en la Liga Santander el, en el fútbol español el Real Sociedad ayer consiguió esos resultados eh, entonces, pero a ver, vamos a ver un poquito como que nos está fallando la parte técnica acá para tratar de conseguir esta situación que se presenta pero en España la tabla de posiciones eh, también allá están muy preocupados con el tema de la Copa del Rey hoy día hablando de la Copa del Rey hay partidos interesantes bueno, es una mezcla allá de, de todo lo que se juega no entre equipos de primera y segunda división pero bueno así que hoy hay 12 partidos en la Copa del Rey que tiene que jugarse eh, en esta jornada eh, en la tabla de posiciones
1: eh,
3: creo que la vamos a dejar para después por el tema que se está dando acá en el fútbol español los, con los resultados que se dan y que no la tenemos lastimosamente actualizado nuestra tabla pero que ya les estaremos dando a conocer en la Liga Santander la, las posiciones que tenemos. Pero bueno, eh, se ha acercado un poco la tabla de posiciones eh, el, 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 el equipo de Barcelona con el triunfo obtenido, ajustado triunfo que ha obtenido allá. Y bueno, allá también en Barcelona el tema de las elecciones está muy de boca. Amigos tiempo cumplido, 11 de mañana con cuatro minutos, gracias por su atención, esta tarde les estaremos informando todo el acontecer del fútbol boliviano, también el tema de los torneos internacionales. Gracias, que tengan ustedes una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo